2: Oh joli <rire> Bonsoir internet, j'espère que vous allez bien, dans danse c'est ça qu'on aime. On va, <rire> va peut-être arrêter là. Je chanson, suis Louise, coucou est. internet, j'espère voilà. que tu vas bien. Euh, merci de nous rejoindre pour ce 11 c'est ça qu'on aime, euh, qui est une émission où on découvre des choses chouettes. Et il euh, y a déjà une personne extrêmement bizarre qui vous regarde extrêmement bizarrement que je vais présenter dans une minute. Avant, je veux juste vous dire que vous pouvez réagir euh, en tweetant avec le hashtag live et en commentant sur le chat YouTube, sur Facebook Live et sur le forum Mademoiselle. Énormément de choses. Arrête de frotter ton nez sur perturbant. ce micro. Donc oui. Thomas Hercouette autour de la table avec Salut. Chloé, bonsoir. 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 Donc Thomas euh, qui est euh, le papa de la nuit originale. C'est vrai. Oh, et est de, de l'original. Le... Euh, Ver ouais, version originale. Version la originale, ça s'appelle maintenant.
3: Ça a changé de nom. Et oh euh... le
2: mec, il change de nom comme les artistes un peu, tu sais, genre dès qu'ils deviennent un peu poignés, bonni... Non, je change de nom.
3: Alors, je change de nom en fait parce que les apostrophes, ça passe très mal dans le référencement. Et du coup j'ai décidé de mmh. faire en sorte oh, que... de euh, yeah. supprimer l'apostrophe pour arriver à deux mots voilà très bien tout. et en fait On va je suis marketing pendant deux heures <rire> marketing c'est et ponctuation
2: et Chloé tu es euh, notre ancienne rédactrice devenir adulte oui tout à fait tout à fait donc euh, Chloé a traité tous les trucs euh, de votre de, de, de votre vie de jeune adulte où vous êtes là vraiment qu'est-ce que je fais de, de ça genre trier ses papiers. Moi ça m'est arrivé récemment je ne savais pas comment trier mes papiers j'ai tapé sur mademoiselle, trier ses documents Administratif. Et je suis tombée sur <rire> un article de Chloé. <rire> Donc vraiment, la rubrique devenir adulte, ah oui. extrêmement utile. <rire> euh, bienvenue euh, ce soir dans Social Second à tous les deux, je suis très heureuse de vous recevoir. Merci euh, d'être venu. Merci à toi, Louise. Et tu <rire> nous dis, Thomas, si on te fait chier. Hein, euh... Écoute, je
3: partageais, je mettais juste le, le, le suite à contribution de mes abonnés de façon à ce qu'ils oh puissent oh venir nous <rire> me voir, me bon, au micro <rire> bon, Très bien, alors je n'ai rien dit. Puisque c'est ça, je crois c'est ça qu'on va dire en fait, tu vas deux h Alors oui, mais uniquement à partir de 22 heures pour des raisons uniquement légal et en fait euh, c'est ça je crois qu'on était invité dans ce podcast le but étant de juste de se frotter à des choses hein.
2: oui c'est voilà. ça regarde le... en ça fait suis... pas du tout de bruit moi quand je frotte ma joue très à SNR, je parce que, que je suis bruit. pas
3: rasée, et du coup ça voilà pardon <rire> ah, bah, j'ai mis un petit poil quelque part <rire> j'espère que c'est un poil de cheveux
2: <rire> oh. bon apparemment vous êtes en forme
3: ouais <rire>
2: Thomas, Thomas -ce que ça -ce que... va est-ce que t'arrêtes es... Est d'être bizarre des fois ou okay. okay.
3: pas Ok, ouais, carrément. Allez. <rire> <rire> euh,
2: de quoi vous allez parler ce soir Des courgettes. Et Des courgettes Ouais, oh, des cool. courgettes, vraiment. Okay, Il va courgettes. vraiment parler des courgettes. Euh, des tiny house Oh Ouais,
3: c'est des appartes en fait qui sont petits.
2: Toi tu arrêtes tout de suite. De ok, la
3: courgette est, tout est un légume. La courgette est un légume, c'est vrai. <rire> non, en fait, moi je vais parler d'un truc qui est une de mes plus grandes passions en ce moment. Enfin, c'est l'objet, sans lequel je ne sors quasiment jamais. Euh, J'ai une blague, mais je ne sais pas quel est l'auditoire général du truc. L'auditoire de euh, mademoiselle. J dire écoute, je... bah, ce sont mes organes génitaux. Non, c'est une euh, liseuse. <rire> en fait, euh, je fais régulièrement la blague de euh, ma vie, c'est ma Nintendo New 3DS. Euh, mais il y a un accessoire que j'ai beaucoup plus souvent sur moi que ma 3DS c'est ma liseuse et en fait il y a plein de choses qu'on peut faire avec une liseuse que les gens ne savent pas forcément et du coup je voudrais en parler parce que c'est la meilleure chose du monde
2: Est-ce que tu veux commencer
3: euh, Je sais pas oh oui bah lancé, euh, okay. euh, Alors, euh, C'était une fois un petit monsieur qui euh, se disait oh, j'aimerais bien lire en toutes circonstances et, euh, et qui s'est dit euh, oh bah, tu sais quoi euh, je vais acheter une liseuse Oh. j'ai improvisé cette intro qui était Dingue. franchement moyenne. Non, <rire> en fait, euh, donc une liseuse, je sais pas si tu sais ce que c'est, en fait, une liseuse, une liseuse c'est simple, c'est une ardoise, tu vois, c'est un truc qui est grand comme as Ça c'est fin. J'ai ramené la mienne. Alors, la si tu a... veux la ref, euh, la mienne, c'est une Kobo Aura, c'est la première Kobo euh, Aura que j'ai mise. Wow. J'ai caché la marque parce qu'en fait, il y a un truc qui est très chiant et toutes les liseuses font ça. C'est que tu vois, as ta ardoise tu vois, là. Et en fait, ils mettent genre Kobo ici. Ouais. C'est là, tu vois, comme Samsung sur ta télé ou un truc comme ça. Et je trouve ça trop chiant d'avoir la marque de, du truc que j'ai acheté euh, sur le, là où je regarde. Inconsciemment, mon regard est porté sur cette marque. J'ai acheté ce truc. Si je veux, enfin, si on est sur Internet, si je veux voir la marque tout le temps, je l'ai gratos. C'est comme ça que ça fonctionne. <rire> Pour enlever le watermark, tu payes. Bon bah là tu payes le truc et tu as quand même ce putain de watermark dont j'ai mis un scotch noir, <rire> voilà, astuce. Mais regardez et chez tu vous. Tu l'as
2: quand même derrière, cela dit.
3: Oui parce que je regarde pas derrière, ça je m'en fous. Les gens Comme ça les gens ils sachent. Ouais, les gens ils Sabent. savent, mais bah, ça fait sachent. une petite pub, c'est la petite griffe, tu vois. Mais regardez chez vous, c'est un truc qui est, qui est dingue. Et en fait, euh, j'ai fait, re... fait ce constat il n'y a pas longtemps. Quand tu achètes quelque chose, la marque est toujours en évidence. Ouais. Et c'est stressant. Par exemple, nous on a une télé, c'est une Samsung. <rire> bah en fait, on, on voit tout le temps que c'est une Samsung parce que c'est marqué dessus. Et j'ai envie de tout mettre un petit scotch noir partout parce que ces marques me font chier. Pareil sur le casque. Sur le casque, t'as toujours la marque oui. ici. Donc j'ai mis des autocollants de chat et des étoiles qui brillent à la place.
2: Ouais, moi, j'ai un beat. C'est ah, veux... ah, je peux ça mettre des b... autocollants. ça marche. Grave,
3: grave, ça coûte trop rien bien. comme autocollant et, euh, et tu peux en mettre. Et en plus, c'est plutôt fun. Enfin, ça donne une touche originalité. Voilà, astuce DIY. <rire> et en fait, j'ai acheté une liseuse. Bah parce que c'est grand comme ça et tu peux mettre plein de bouquins dessus. Et euh, j'ai fait. Trop Alors cool. grand
2: comme ça, c'est très fin pour les gens qui nous écoutent euh, en podcast. C'est très
3: fin. Tu vois, mes organes ginto, bah c'est pareil. <rire> J'ai envie de dire, Attends, tu vois, il, ma bite, Elle est littéralement
2: mets, euh... plus fine
4: que ton, que ton téléphone, ta tablette. Hein. Ouais. Elle est vraiment moins épaisse, en fait.
3: Oui, bah écoute, euh, on n'est pas tous égaux devant la nature, d'accord On a tous des problèmes. Le docteur, il m'a dit que ça marchait quand même bien. Euh, non, en vrai, j'ai toujours été... Enfin, je sais pas vous, en fait, comment ça l'a fait, mais euh, quand les tablettes, enfin, quand les liseuses sont arrivées, il y avait ce côté un peu ultra gadget de euh, lire des textes sur une ardoise. Euh... Quelle, est, quelle est cette idée Quel est le point Pourquoi en
2: fait. Pourquoi faire ça alors qu'on a exact. des vrais livres avec des vraies feuilles Oui, c'est
3: ça, en fait. Et, euh... bah,
2: en vrai, moi, je faisais trois heures
4: de trajet de transport en commun par jour. La liseuse... Je je peux te dire que par rapport au bouquin de 500 pages, l'avantage s'est ah, vu tout ouais. de suite. C'est <rire> ça, c'est un vrai
3: argument. En fait, il y a plusieurs arguments, mais un truc que je voudrais désamorcer tout de suite... Ça, on en parle beaucoup, notamment avec ma soeur. Euh, voilà, ça intéresse tout le monde. <rire> euh, en fait, cet argument permanent, quand j'entends des gens, enfin quand je dis à des gens, ouais, j'ai une liseuse, machin, la première question qui arrive, c'est, oh, moi, je pourrais pas, je préfère trop, j'adore trop le papier, mm. j'adore trop le toucher, l'odeur.
2: Est-ce que la liseuse tue le livre bah, C'est vrai que comme tout. si c'était excluant, alors que... Absolument non, mais en pas. fait,
3: c'est pas le même truc. Alors, il y a un épisode de, euh, de Radio Lab qui est absolument génial, qui est sur les choses, qui est sorti il y a 2-3 ans, je crois. Et en fait... Pour remettre ça en question. C'est quoi l'épisode de la Radio Lab c'est euh, Things. Euh, L'épisode s'appelle Things. Okay, Et il sorti il y a quelques années. Et en fait, cet épisode-là raconte euh, le rapport qu'on a aux choses. Et en fait, la raison pour laquelle on dit « j'aime trop les livres, euh, j'aime bien l'objet », c'est pas tant parce qu'on aime bien le papier uniquement, c'est parce que chaque livre a sa propre histoire. C'est-à-dire que chaque livre en fait, que tu lis, tu le reposes, tu le reconnais l'objet. Et le puis pro... t'as
4: des dédicaces dans les livres parfois tu peux, aussi. Ouais,
3: là, si tu fais signitaliseuse, t'as un petit problème. Déjà, t'es obligé de le faire de au blanc, quoi. <rire> euh, c'est <rire> Et en fait... Euh... T'es pas, pas dans le même rapport d'objet, c'est-à-dire que quand tu as une liseuse, mmh. tu n'es pas dans le même rapport aux choses que le livre. Mais ouais. ça marche aussi avec les jeux vidéo et les jeux vidéo dématérialisés, par exemple. Il mmh. y a beaucoup de gens qui disent, moi, je peux pas acheter un jeu vidéo dématérialisé. J'aime trop avoir la cartouche. Et eh ben, c'est le même sentiment. Ou j'aime pas télécharger des films. J'adore trop avoir des DVD. Ce que plus personne ne dit en 2017, d'ailleurs. Moi, je dis ça. Bayotte. <rire> et, euh, et du coup, en fait, quand, enfin, ce qui m'a poussé à acheter une liseuse, c'est que euh, j'étais en train de me refaire tous les Arsène Lupin. J'adore. J'adore les bouquins d'Arsène Lupin, c'est mon bouquin préféré français. C'est extrêmement sophistiqué, l'écriture est précieuse, mais borderline insupportable aujourd'hui. Et c'est. Enfin, euh, les histoires sont, sont chouettes, et c'est vraiment l'anti-Sherlock Holmes, et c'est jouissif. Et en fait, j'avais acheté des anthologies, ma fille est géniale. Les anthologies, c'est en <rire> trois volumes, et c'est trois volumes qui sont épais comme ça, et j'avais vraiment la flemme de, de sortir avec. Au début, je le faisais, et un jour, j'ai oublié mes bouquins quelque part, et j'ai fait fuck! C'est trop gros, de toute façon, je vais pas l'emporter avec moi. Et puis tu euh, les as achetés, on est d'accord. Euh, oui, je les ai achetés. Non, mais, Alors, non, non, mais tu les as achetés ou... Parce
4: que c'est un classique, en fait.
3: Euh, ouais, je me suis pas dit, ah oh, c'est un classique, faut trop que je les lise. C'est vrai. Non, c'est je... pas
4: ça, c'est en fait sur les liseuses, il me semble que les classiques, donc les, les, livres, de, les livres de, libres de ouais. droit, c'est-à-dire, il faut que l'auteur ou sa descendance directe soit décédée depuis. 40 60, 20, 60, 60 ans. ans, 70 ans, 70 Absolument. ans. Je crois que c'est ouais. Je crois que ça dépend des volumes, mais je crois que, enfin, mm -mm. du type d'art, mais je crois que 70 ans. Et du coup, ça. donc en fait, les gratuits, enfin, ils sont gratuits euh, sur la liseuse euh, bah, qui oui. sont démat. Il n'y a pas de frais d'impression.
3: Exactement. C'est exactement le point. En fait, le truc, c'est que euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de livres qui étaient lisibles en dématérialisé Et puis surtout, en fait, tu fais l'équation. Moi, j'ai grandi avec, euh, j'ai grandi avec la culture du dématérialisé. Ma première vraie console que j'ai eue quand j'étais ado, après la Game Boy Color, c'est une console qui s'appelle une GP32, c'était la première console portable où tu pouvais jouer à des émulateurs et les jeux n'étaient pas matérialisés, n'étaient pas de cartouche. C'était la première console portable où tu, tu, tu téléchargeais des jeux sur un ouais. App Store, quoi. Et vraiment euh, comme un Google Play. Et c'était en 2003. Et en fait, je suis très vite rentré dans ce rapport-là aux choses. Euh, tu L'objet, la, la console, le, le truc est matériel, tu peux mettre plein d'œuvres de, de, différentes dessus. Mmh. Comme si tu avais un tableau, sauf que dans ce tableau, tu peux mettre plein de peintures différentes selon tes humeurs. Et en fait, euh, cette culture-là déplace juste ton rapport à l'objet. Ce qui veut dire qu'au lieu, lieu d'avoir un objet, une œuvre, tu as un objet, un réceptacle de plein ouais. d'œuvres. Et ça, c'est une culture qu en fait, que moi j'aime beaucoup. Donc quand j'ai vu qu'on pouvait mettre plein de bouquins sur une ardoise et qu'en plus, ce n'était pas excessivement cher, j'ai fait « Allez !» On essaye
2: là c'est intéressant parce que justement sur le chat il y a une grille qui dit euh, ça serait top qu'on puisse acheter un livre papier et avoir la version, enfin, la version... Sans... des maths.
4: Ça c'est comme quand tu achètes un jeu, on parlait des jeux vidéo, moi j'ai ouais. acheté, j ai, j ai acheté euh, pendant très longtemps et même aujourd'hui j'achète ou je reçois des jeux en, en CD, tu as toujours une version des maths dessus, tu peux toujours le linker à ton compte Steam ou je ne sais quoi et pourquoi tu peux pas faire ça sur les bouquins comprends je, je
3: sais pas en fait, j'aurais dû peut-être faire venir quelqu'un d'économie du livre pour en parler. <rire> je sais que euh, Brice, euh, il a est un peu ouais. au parfum de ces trucs-là et euh, Clara aussi, mais en gros, euh, le, le marché d'édition est très très complexe. Euh, bah, le aussi, si vous voulez avoir plus d'infos, allez poquer euh, le sur euh, Twitter. Euh, il saura vous répondre vu qu'il est très proche du milieu de l'édition euh, aussi. Puis je pense que dans le chat, y aussi, oui, écoute, il, y il y a des gens aussi.
2: N'hésite pas, je te dirai s'il y a des gens.
3: en fait, le truc c'est que quand tu chopes une liseuse. Euh, notamment, une, moi j'ai une Kobo euh, quand tu chopes une Kobo, tu, on te dit euh, bonjour, viens dans, viens dans notre Kobo Marketplace pour acheter des livres et là tu regardes et en fait quasiment tous les bouquins que tu as c'est des vieux polars <rire> ou des bouquins d'amour un peu à l'eau de rose <rire> qui coûtent 20 balles et t'es là, es, putain j'ai pas acheté une liseuse pour ça quoi ouais. et, et du coup tu commences à regarder, tu vas sur Wikiquote, euh, je crois que c'est Wiki, non, c'est pas Wikiquote, c'est Wikibooks, ou un truc comme ça. Mmh. Tu commences, tu vois plein d'œuvres qui sont euh, libres de droits, qui sont accessibles, et c'est trop bien. Et tu les convertis en e-pub par un logiciel qui s'appelle Calibre. Et ce oui. logiciel, c'est la fucking life. Il est trop bien. Calibre, en fait, c'est le logiciel qui transforme tout ce que tu veux en e-book. Ce qui veut dire que Vraiment de base, c'est un document Word, tu le passes dans calibre, tu le transformes, tu peux mettre ton document Word sur ta tablette, une liseuse. Et l'avantage d'une liseuse, en fait, au-delà du fait que c'est quand même plutôt stylé, c'est que la batterie, elle dure genre un mois. Elle ne ah dure ouais, pas genre trois jours.
4: Mais tu sais, tu sais pourquoi C'est en partie parce que en fait, le, le fonctionnement de l'écran, en fait, n'est pas un fonctionnement de tablette. Ouais, c'est plutôt un, f... télé ouais, comme ce plutôt un télécran. Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on avait, c'est de l'encre magnétique. Et en fait, euh, du coup, ça consomme carrément moins de batterie. En plus, tu pas toujours ouais. de la lumière. Ouais. Et en vrai, c'est vraiment. T'as un voyage de 10 heures à faire à te prendre t... si tu fais ton aller-retour avec. Ouais, elle, mais de... ouf. Aucun Moi, j'ai fait, des...
2: fait des vacances euh, chez ma grande soeur où on était dans une, dans une cabane où il n'y avait pas d'électricité. Ouais. Et, euh, et vraiment, j'avais emmené ma liseuse que ma mère m'avait achetée, euh, genre, quelques mois avant. J'étais là, genre, oui, enfin, un moment où je vais pouvoir l'utiliser, où vraiment elle sera supra-utile parce que, genre, j'ai pas d'électricité, j'ai pas de lumière, du coup, le soir. On s'éclaire se... on à la bougie. Et du coup, j'avais mon rétroéclairage et je pouvais lire jusqu'à je sais pas quelle heure et ma mère était à côté, elle était là. C'est vrai que c'est pas mal, hein! Mais non, mais grave! <rire> avec sa lampe frontale euh... et son livre! <rire> Alors,
3: parmi les, parmi les usages, euh, euh, usages qu'on a, euh, il, il est possible avec ça de lire des mangas, en fait. Et c'est ah vraiment ouais la vie. Alors, il y a une pratique illégale et je vous déconseille vraiment de le faire, c'est de choper des mangas illégalement. Genre, euh, c'est vraiment pas bien, faut pas le faire. C'est vraiment euh, ultra y pas a... bien. Faut pas télécharger de logiciels qui euh, vous permettent de convertir des mangas sur internet en format CPR ou CPZ. Pour pouvoir les mettre sur votre tablette et bien, faut surtout, surtout le faites pas, c'est illégal, ok? C'est vraiment. Faut vraiment pas, pas le faire. Prévenu. Faut pas aller sur Manga Reader, ok? N'allez pas, pas sur, pas manga, sur reader. manga Reader. Putain, surtout pas. Surtout pas. Et, euh, et donc, moi, j'avais chopé, mais légalement et certainement pas sur Manga Reader, j'avais chopé l'intégrale de Monster. Et, euh, et ma mère, qui est très papier et pas du tout manga, m'a piqué ma liseuse. <rire> et, euh, et on, était en, on est parti en vacances et je j'ai pas, pas vu ma liseuse pendant une semaine, quoi. Parce qu'elle était à fond, elle a fait « Oh, c'est pas mal, quand même !» Et en fait, c'est ça, le truc, c'est que c'est juste une autre façon de lire. Et en fait, quand tu regardes, tu as... on, on a plein de façons de le lire différentes. On lit sur notre téléphone, on lit sur notre ordinateur, on lit sur les affiches du métro, depuis que certaines marques ont décidé qu'écrire des pavés dans le métro sur leur pub, c'était cool.
4: Par-dessus l'épaule du voisin. Par-dessus l'épaule du voisin,
3: ouais. euh, sur le téléphone portable, notre tendre moitié, des choses comme ça. Et... Euh, ne faites pas ça. Et du coup, en fait, on a plein de façons de lire des bouquins et des œuvres. Et en fait, la liseuse, c'est juste une extension de ce truc-là. C'est une autre façon de lire. Et je pense que c'est partir du mauvais paradigme que de penser que la liseuse est là pour supprimer le livre. C'est juste une autre façon d'approcher la lecture.
4: Pour moi, c'est exactement comme de penser que genre la télé a supprimé la radio, en fait. C'est-à-dire que c'est juste pas le même média.
3: Et c'est pas
4: le même usage. C'est pas les mêmes moments de la journée. Oui, c'est surtout ça. En fait, c'est-à-dire qu'un livre, tu peux le prendre quand t'es genre dans ton lit ou prêt de ta. Dans ton
2: canapé, t'es calé, t'es
4: comme ouais, ça que ouais. t'es libre Mais en vrai, ouais. une liseuse. Dans le métro,
2: parfois, enfin, je le fais le matin, je me mets, euh, tu sais, genre bien au truc euh, où, où ça coin. bouge tout le temps là. Mmh. <rire> ah oui, <d> <rire> et, et, En fait, des fois, il ouais. y a pas de place pour se poser, ouais, donc je euh, j'essaye je, de faire l'équilibre avec euh, mes deux pieds et ma lecture et je suis là ah, ah, et je ouais. m'accroche au plafond. Bah oui, euh, normal. C'est très compliqué, alors qu'avec une liseuse, c'est beaucoup plus pratique. Ouais, en fait, c'est ça,
4: c'est cool. que la liseuse, c'est aussi une lecture de transport, en fait. C'est-à-dire, c'est une lecture de nomade, si tu. Eh oui. Quand as, Par exemple, tu même tu veux partir en vacances pendant un mois, en fait, bah t'as le choix entre mmh. emmener tes trois livres as ou tous les Harry
3: Potter. Exactement.
2: Vraiment, tu..
3: <rire> c'est ça. Mais non mais grave. En, en fait, français et en anglais. Mais c'est ça qui est impressionnant, c'est que moi là, sur ma liseuse je dois avoir une centaine de bouquins. Ouais. Et euh, en fait je suis même pas à 10% de la capacité possible vu que j'ai mis une carte SD dedans de je sais pas combien de gigaoctets et en fait tu peux avoir en fait c'est ça l'idée qui est vraiment vertigineuse c'est que tu peux avoir là dessus donc encore une fois c'est épais comme ça tu peux avoir l'équivalent de euh, toute la littérature romaine qu'on a sauvée jusqu'à présent parce qu'un livre c'est tout petit un bouquin c'est 200 mégaoctets c'est 1 méga 5 si t'as des images quoi c'est vraiment petit. Et, et du coup, c'est juste Bon, c'est nul ça à chier 200,
4: pour... 200 kg. Ouais, 200, 200 kg. Kilo... Non, 200 kg. 200, 200, ah, 200 méga Ouais,
3: ouais <rire> c'est de... 200. C'est 200 kg, quoi. Enfin, c'est rien euh, du ouais. tout, en vrai. Et euh, c'est fou. Et euh,
2: sur le chat, il y a Jennifer qui demande si on peut mettre des BD. Parce que, comme tu parlais de manga, est-ce qu'on peut mettre des BD À ah, ah, condition
4: qu'elles existent en version dématérialisée. C'est ça, en fait, est-ce qu'il les
3: édite vous... en
2: version. On numérique ça, mettre des images.
4: donc
3: Ouais, en fait, tu peux mettre des images. Enfin, ça lit des. Tes mangas, en fait, ils sont format. Tu peux mettre des PDF. Cher Jennifer. Non. PDF, ça dit, ça, trop Alors PDF c'est dégueulasse non hein, mais tu peux mettre des PDF met donc tu peux,
4: de oui, mais ouais. tu peux mettre de l'image techniquement ouais, tu, tu peux mettre de l'image en fait, PDF, juste que, en fait donc, le
3: truc c'est que c'est en noir et blanc donc si t'as baissé ton noir et blanc c'est bien si tu l'as chopé légalement, c'est mieux. Encore une fois, euh, on oublie tout ce qui est euh, manga zone, okay le manga rida, on oublie. Okay. Et, euh, et après, en fait, à partir du moment où tu es en format CBR ou CBZ, si ta liseuse est compatible, c'est cool. Moi, bon, la mienne, j'ai pris une liseuse 6 pouces parce que j'ai une poche de manteau intérieur qui est un peu petite. Mais tu as des liseuses qui vont jusqu'à 8 pouces et je pense que c'est confort en fait de lire une BD dessus. Oui. Mais genre, moi, j'avais chopé de façon euh, probablement très légale aussi le manga euh, Nausicaä euh, de Miyazaki. En fait le, le manga est un peu plus grand qu'un manga traditionnel Et sur un écran 6 pouces, euh, Tu te retrouves à faire la tête de Leonardo DiCaprio dans Inception en fait, genre, Attends qu'est-ce qu'il dit là Et en plus quand tu veux zoomer c'est un peu relou parce qu'il y a un petit temps de latence ouais. Donc faut que ta, faut, faut ta liseuse soit adaptée Si c'est une BD genre manga ouais de ouf Si c'est un comique je pense que ça passe limite mais tu l'as en noir et blanc mmh. Et si c'est une BD euh, de type BD belge à mon avis tu galères un peu plus mais, euh, Ouais Ouais
4: mais après, par contre, pour le noir et blanc, il me semble qu'il il y a des espèces de tablettes hybrides. C'est-à-dire de, de liseuses hybrides, c'est plus des tablettes que des ouais, liseuses Mais qui ça, font hein. de la couleur et qui, ne... qui sont ah ouais dédiées à la lecture. Ouais, mais par contre, en termes d'écran, oh, je pense que s'ils peuvent faire de la couleur, c'est parce que c'est un écran de tablette. Oui, donc en fait, il faut du... savoir que les écrans de liseuses n'abîment pas les yeux, en ouais, fait. C'est-à-dire que hum, les écrans de tablettes, de smartphones et d'ordinateurs ont ce qu'on appelle une lumière bleue. C'est le truc qui fait que t'as pas envie de dormir quand t'arrêtes de les de mmh, regarder. J'ai fait un article là-dessus. C'est-à-dire euh, en fait. que tu, voilà, en fait, ça dit à ton cerveau, il fait jour. C'est comme s'il si disait à ton cerveau, il fait jour.
3: Il est con le cerveau. Il est
4: con. Et du coup, euh, ça fait pas ça pour les écrans de liseuse. C'est pour ça que tu peux lire ça dans ton lit et pas avoir ni mal à la tête, ni mal aux yeux, en fait. Donc, bah, faut savoir que si jamais on, tu veux de la couleur, donc Jennifer, pour, ta, pour les BD. Il va probablement falloir te tourner plus vers quelque chose qui soit tablette et bah, du coup ça restreint un peu le on va dire le l'usage dans le sens où tu vas avoir un inconfort en fait au bout d'un moment. Mm -hmm. C'est voilà, ça. Faut poser le pour et le
3: contre. C'est exactement ça en fait. Ça qui est cool c'est que euh, sur une liseuse en fait tu peux lire ça un peu n'importe quand même quand tu mets le rétroéclairage ça te le met pas forcément en pleine gueule donc c'est super confortable et en fait le, le truc où, où je voulais en venir aussi c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ça parce que vraiment quand Louise m'a dit viens parler d'un truc que aimes bien j'ai fait ok on va parler des jeux de fans Pokémon <rire> et j'ai vraiment sur j'ai dit,
2: on exclut Docteur
3: Ouais. J'ai dit ça. Ouais, bah, merci, du coup, j'avais plus d'idée. <rire> et, et en fait, le truc, c'est que j'ai découvert il n'y a pas longtemps que... Euh... Alors déjà, en fait, d'avoir Calibre, le logiciel Calibre, ça permet de mettre des fichiers EPUB sur le truc. Et il, le format EPUB, il y a plein, plein de trucs qui sont en format EPUB. En plus, avec une Kobo, mais vous avez l'équivalent sur Kindle et sur toutes les tablettes, il y a un truc comme ça. Et vous avez une option maintenant sur euh, Firefox vous pouvez, euh, je ne sais pas si vous avez vu sur Firefox, je crois que ça existe sur Chrome aussi, à côté de, sur la barre d'adresse, des fois vous avez une petite icône, c'est un, un livre. L'icône, c'est un, un petit livre qui est dans la barre d'adresse. Et quand vous cliquez dessus, vous avez juste le texte de l'article. Quand la page est compatible, c'est hyper confortable à lire. En fait, cette technologie-là, si je ne me plante pas, c'est un truc qui est associé à une appli qui s'appelle Pocket. Et Pocket, c'est une sorte de truc. C'est un peu comme des favoris. Tu peux mettre des articles dans tes favoris et ça te ah, le oui. recrache hyper bien mis en forme et ça te le sort au format liseuse. Donc quel que soit le l'endroit où tu es, euh, quel, si tu es sur euh, Mad par exemple ou si tu es euh, ailleurs, euh, New York Times, ça marche de ouf. Enfin, surtout partout. En fait, tu peux sauvegarder l'article dans Pocket euh, et après, synchroniser ta liseuse. Et du coup, tu te retrouves avec tous les jours un petit journal que tu as constitué avec les articles que tu as eus dans la journée. Mais trop, trop
1: bien, ça Et ça, c'est top
3: Donc déjà, première fonction, hyper top, Pocket. C'est de la balle. Et je ne sais plus comment ça s'appelle l'équivalent pour euh, les Kindle et les, euh, les Nook, mais ça existe aussi. Et le deuxième truc, c'est que... Euh, en fait, en e-pub, vous avez tous les bouquins gratuits si vous cherchez dans tous les livres dont les auteurs sont morts, parce que ce sont des, des choses qui arrivent, c'est la vie, on meurt tous, même toi, un jour. Mais je serai là pour toi et pour ta famille, ne t'inquiète pas. Donc, euh, tout le monde crève, et euh, et les auteurs, bah, du coup, leurs bouquins se retrouvent parfois dans le domaine public, et vous pouvez les choper gratos, ce qui est quand même stylé. Genre, tout Sherlock Holmes, c'est gratos. Alice au Pays des Merveilles, c'est gratos. Moi,
4: j'ai tous les misérables comme ça. Mais sur voilà, tablette. tout Victor Hugo, c'est gratos.
3: En plus, c'est gratos, et c'est courageux. <rire> <Et>, euh, <rire> J'avoue, je leur ferai pas. <rire> ça, ça, tu m'étonnes. Et il y, y a de plus en plus de trucs qui te, qui font des trucs au format EPUB Genre, moi, par exemple, je suis abonné au monde diplomatique, et car je suis un bobo gauchiste Et, euh, et en fait, le, le Monde Diplomatique, a tout, tous les mois, sort une édition au format EPUB. Ce qui veut dire qu'en fait, t'as pas besoin d'avoir le truc, puisque le Monde Diplomatique, c'est encore je me le papier qui fait 4 mètres sur 5, quand tu le déplies, et là, l'avoir sur EPUB, c'est trop bien, en plus, t'as accès aux archives, donc c'est nickel. quoi Et pour ne rien gâcher <rire> Il y a un de mes sites préférés, euh, All Time, euh, qui s'appelle revues.org, euh, au pluriel. R-E-V-U-E-S.org, au pluriel. Je passe tous les jours dessus. C'est un site qui recense plein de revues scientifiques... Il y a des revues scientifiques de sciences sociales, surtout sciences humaines et sociales. Et, et en fait, donc c'est des revues qui parlent d'éducation, qui parlent d'histoire, de géographie, de sociologie. Alors c'est très pointu. Hein. C'est-à-dire que c'est pas genre, euh, c'est pas des articles genre mad du type euh, 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 le féminisme en Belgique Là, c'est plutôt du style. Euh, Qu'est-ce que j'ai regardé il y a pas longtemps Ah ouais. En ce moment, je prépare un podcast sur la sorcellerie et sur les marabouts en particulier. Et du coup, euh, je suis tombé sur des articles okay. du style. Attends, Je vais vous donner un exemple. On a deux minutes. On a deux, Des minutes. Des on a deux minutes parce Des que, que c'est un peu niche, mais c'est super bien.
2: Non, mais déjà, tu es en train de préparer un podcast sur euh, les sorcières et moi, j'ai déjà envie de l'écouter. Donc, euh, <rire> je te préviens. <rire> Vas-y maintenant. Je vais
3: peut-être un peu euh, teaser vite, mais. Euh...
2: <rire> alors, dans trois ans. Dans, dans, ouais.
3: <rire> dans trois ans, on a déjà les replays de la nuit originale. Oui, j'avoue. Putain, je suis surprise. Alors, là, film. par exemple, là... alors attends, je mets le sommaire parce que j'arrive pas à voir ce que j'ai mis comme art. Euh, donc c'est toute une revue en fait. Tu vois, as plein de revues universitaires que tu peux télécharger gratuitement. C'est trop bien. Et là par exemple, euh, bon dans l'article que j'étais en train de lire c'était justice coloniale et nouveaux cultes anti-sorcellerie. -anti donc ça va. Mais tu as par exemple des trucs du style les religions universalistes face aux Schem sorcell sorcellerie. Je, je sais pas comment ça se prononce. <rire> sorcellerie et délivrance dans les pentecôtismes africains. Bon, c'est très niche comme article. C'est des articles ultra ultra niche, mais c'est a aussi des rétrécisseurs de sexe, voilà.
2: Voilà, c'est pas du tout pour ça que j'ai téléchargé cette revue.
3: Bref, non, en fait. C'est euh, un, une source de savoir qui est inestimable parce que tu as des milliers de revues qui sont dispo gratuitement alors que c'est des recherches universitaires très pointues qui coûtent une blinde et, qui, et en général il faut payer hyper cher pour avoir accès à ça et tu as des gens qui se sont dit on va monter une structure et ça va être une structure qui va permettre de mettre des bouquins universitaires gratos pour plein de gens, on va les mettre dans le libre de droit et en fait, on peut télécharger des revues entières. Et c'est juste trop bien parce que bah ça change de ce qu'on a dans des médias. En fait, le truc qui est fou, c'est que euh, les, on, il y a eu cette réflexion qui est sortie il y a pas longtemps de faut sortir de sa zone de confort, faut sortir de sa bulle, faut oui, aller oui. voir d'autres terrains, etc. Il y a
2: pas longtemps, genre le 9 novembre. Ouais,
3: voilà, c'est un truc comme par ça. Exemple. En fait, en disant et c'est vraiment une une rhétorique de gens qui sont bah ils soient conservateurs quand enfin il ouais, y a beaucoup de gens très conservateurs qui s'y sont mis il n'y a pas longtemps à cette rhétorique là qui disent euh, ouais mais euh, si tu es un peu de gauche faut savoir sortir de ta zone de confort faut pas savoir juste lire ce qui te conforte et tout et c'est vrai en fait ils ont raison sauf qu'en fait là où il faut le prendre c'est faut pas juste dire faut aussi dire des choses avec lesquelles t'es pas d'accord enfin en fait ça sert à rien de dire des choses avec lesquelles t'es pas d'accord juste pour le fait que t'es pas d'accord avec, c'est-à-dire ça va pas te challenger, ça va oui. juste renforcer tes arguments. Pour... Oui, c'est
4: le, le biais de confirmation. Oui, c'est ça. ça en
3: fait, c'est-à-dire que tu vas voir le truc, tu vas te dire le postulat de base, c'est je suis pas d'accord. Et pendant tout l'article, tu vas, être je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. En fait, le biais de confirmation, c'est un
4: phénomène psychologique qui fait que tu vas chercher à confirmer tes soupçons oui. ou tes, tes premières impressions. Donc, quand t'aimes pas quelqu'un. Genre des personnalités politiques ouais. que je trouve antipathiques en fait à chaque fois que cette personne va intervenir à la télé tu vas chercher à confirmer le fait qu'elle est antipathique ou le ouais. fait qu'elle est bête ou le fait qu'elle est agressive et à chaque, à chaque indice en fait, tu vas dire ah tu vois c'est encore une preuve
3: mais le, le truc c'est que le, le t'as ça mais en même temps on est tellement aujourd'hui dans une création de contenu qui, qui est dans, sur le mode de la rapidité c'est à dire que quand tu vas chercher à être un peu critique par rapport à tes propres pensées ce que tu vas voir ça va pas forcément te remettre en question, tu vas juste en sortir en disant Bon, ce mec n'a juste pas le même avis que moi, mais ça ne va pas plus loin. Il n'y a mmh. pas d'argument, tu vois. Quand tu te fais un avis, en général, c'est que tu as une somme d'arguments qui est déjà là. Et ce n'est pas facile de les déloger parce que tu as déjà fait un peu taf, mine de rien. Donc, en fait, là où tu peux vraiment te challenger, c'est pas si un mot, mais où tu peux vraiment euh, aller chercher de la difficulté au quotidien et sortir de ta zone de confort, c'est en lisant des trucs qui sont... Bah, pas hyper efficace enfin, pas hyper évident en fait ouais. et les revues scientifiques c'est ça, c'est-à-dire que tu vas dans des territoires où tu ne connais rien où t'as des idées de base ou des préconceptions du truc et t'as des gens qui ont bossé de ouf sur des sujets ultra pointus alors tu vas pas tout retenir parce que des fois ça fait 25 pages, 40 pages et tout mais tu vas souvent retenir un peu le fond du truc la dynamique de, euh, du propos et c'est super intéressant parce que tu vois aussi dans ces articles là comparé à d'autres articles plutôt d'opinion là, dans les articles scientifiques, tu vois le cheminement de l'argument. C'est-à-dire que quand quelqu'un va te dire « je pense que ça, c'est ça », il aura passé trois pages avant pour t'expliquer comment il a fait pour passer de ça à ça. Et en fait, pour la construction de l'esprit critique, je trouve ça essentiel. Ouais. Du coup, régulièrement, si vous avez l'occasion d'aller sur revue.org et vous tapez, il y a un moteur de recherche, vous pouvez taper ce que vous voulez, genre vraiment taper un mot. Moi, un de mes <rire> grands délires, c'était taper des noms de fromage. <rire> et il euh, y, y a des résultats. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas taper genre « raquette pour la déconne », tu vas tomber sur au moins <rire> trois articles qui vont te parler de l'histoire du fromage et comment est-ce que ça a structuré des sociétés dans les Alpes au 19e siècle. Quoi. que Quand tu vas taper des résultats sur Doctor Who, par exemple, tu as plein d'articles ultra passionnants qui vont t'expliquer, qui vont pas te dire genre Doctor Who c'est bien ou Doctor Who c'est pas bien, mais en fait qui vont dire, ok, Doctor Who c'est un objet assez unique en termes de sérialité, euh, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça fait... On sous un autre Ouais, c'est ma ça main, en fait. Ouais, ouais. Les universitaires et les revues universitaires vont, vont, <rire> parlent de sujets que tu connais, mais ils abordent ça sous un angle auquel tu pas forcément pensé, et ils ont bossé des mois et des mois dessus, et c'est juste autre chose que des mecs de BuzzFeed. Je kiffe BuzzFeed, mais c'est autre chose que les articles de BuzzFeed qui sont souvent faits en un ou deux jours, ou une semaine pour un gros dossier. Mmh. Donc voilà, c'est fou. Et c'est pour ça qu'avoir accès à ces revues-là qui sont une production de savoir monumentale, et avoir accès en permanence, et pouvoir les télécharger gratos et les mettre. Dentaliseuse. Putain, ça, pour ça, je suis prêt à faire autant de promos que faire ce peu. Je sais qu'ils ont pas de thunes, c'est dommage.
2: C'est marrant parce que ce que tu dis, ça me rappelle euh, Margot. On a reçu une lectrice, il y a deux émissions, dans C'est ça qu'on aime, qui était euh, historienne. Et donc, elle fait un ouais. mémoire euh, sur... Euh, Le fromage. Un truc hyper, non hyper spécifique <rire> sur les animaux <rire> exotiques en France euh, de telle année à telle année. Enfin, genre, c'est vraiment ultra précis. Et donc, elle t'explique qu'elle, elle va dans les archives... Euh, euh, mais genre les archives nationales où donc du coup elle a des espèces de parchemins que genre personne a le droit de toucher qu'elle a des gants etc et en fait elle lit tous ces trucs là et derrière elle te fait un truc de 200 pages et t'es là tiens et en fait elle nous l'a vendu et elle, elle nous filait plein d'anecdotes etc et elle disait que son truc à elle c'était de bah, quand t'es historien t'as pas le droit de donner ton avis tu donnes des faits, tu dis voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, euh, d'après euh, tel écrit, ouais. tel écrit, tel écrit. Ouais. Et en fait, euh, elle nous racontait des trucs, genre euh, la manière dont ils traitent les animaux exotiques, euh, en mode, euh, bah, en fait, on veut se la péter pour en avoir, mais euh, on sait pas comment les nourrir, euh, on leur donne, enfin, euh, ouais. ils sont végétariens, mais on leur donne de la viande, enfin des trucs horribles. Ouais. Et, euh, et du coup, elle est là. nous, on, est, on réagissait tout de suite, genre, ah, mais non, pourquoi faire ça Et elle était là. Bah, bah en fait ils savaient pas du coup ils ouais. ont fait et en fait ils, ils font des erreurs qu'on va certainement reproduire et en fait tu te rends compte que l'histoire ça fait des hauts et des bas ouais. et c'est hyper intéressant en fait euh... Mais c'est clair D'avoir mmh. des gens comme ça qui se passionnent pour des trucs aussi niches, et en fait, bah, tu te rends compte quand <rire> ils viennent t'en parler mmh. que c'est trop bien que là. Et oui, que tu je peux en tirer lire. quelque
3: chose, et que es vraiment aussi, c'est pour ça que ce podcast il est cool aussi, c'est que euh, tu, tu entends des, des gens qui te font sortir de ta zone de confort, sauf qu'en fait, là où ce terme est très galvaudé, sortir de ta zone de confort, c'est qu'il est utilisé par des gens qui disent, qui confondent, tu devrais sortir de ta zone de confort par, tu devrais être d'accord avec moi, mais gratuitement en fait, ouais. tu <rire> juste voilà parce que sinon tu es une merde en fait donc sois d'accord avec moi s'il te plaît alors que c'est pas ça en fait sortir de l'une zone de confort donc euh, voilà je trouvais ça se poser cool. des
2: nouvelles questions quoi.
3: voilà et en fait ce qui est <rire> pour terminer juste avec la liseuse et, euh, et c'est cool c'est que du coup moi j'ai ça j'ai donc la collection complète des Arsène Lupin que je lis en boucle euh, c'est comme sur mon portable j'ai que trois musiques bah, sur... j'ai trois romans <rire> et euh... Et ça, et pour la... bon, il y a trois mois, donc quand j'avais prêté ma liseuse à ma mère, j'avais euh, l'intégrale de Pokémon et une revue sur le tourisme, mais le tourisme genre en Asie du Sud-Est, et les pratiques touristiques et leurs répercussions sociales sur le territoire et la création du territoire en Asie du Sud-Est. Je crois que c'était ça, hein, c'était une revue de Géo Carrefour. Et plus de ou trois revues SP comme ça. Et, et du coup, cette euh, je me suis chouré ma liseuse. Je me suis fait piquer. Euh, j'étais dans l'aéroport et on m'a piqué ma liseuse ma mère l'a posée quelque part et elle a détourné la tête elle a retourné la tête il n'y avait plus de liseuse donc j'étais deg, mais ouais. c'est pas grave et parce que c'est pas très cher une liseuse. Ouais, ça
4: coûte une centaine d'euros à peu près.
3: En fait, la Kobo, oro, la Kobo aura que j'ai, tu peux la choper à 50 euros sur Ebay euh, d'un revendeur canadien. Elles sont neuves. Elles sont indiquées ouais. comme, comme neuves, mais en fait, elles sont méga neuves. Donc voilà, pour 60 balles avec les frais de port. Faut vraiment que j'arrête de faire de la promo. Mais, <rire> mais, et du coup, on me l'a et En fait, je me visualise vraiment la tête du mec qui a volé la liseuse. Et le mec, il va, il va regarder tu vois. Il va regarder ce qu'il y a. Donc, le mec, il ouvre, bim. Bon, je pense que ma mère, elle lisait Monster. Et il fait, OK, Monster, top. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bim. OK. Euh, mutation et société en Asie du Sud-Est. Euh, la conséquence du tourisme. <rire> <de> 500 pages. <rire> Arsène Lupin. OK. L'intégralité des mangas Pokémon. Ok, et je pense que vraiment, tu vas comme... passer
4: de perplexité complète oui. à bonheur total en lisant le...
3: J'espère que je t'ai. <rire> si tu me regardes, mec ma que m'a volé ma j'espère que t'es content <rire> et que tu passes un bon moment. Euh, oui, mais par voilà.
4: contre, on en a pas parlé, mais c'est super intéressant parce qu'en fait, t'as pas perdu pour autant tes supports. Parce que normalement, non, si tu bah les ouais. as de façon légale, ouais. euh, en fait, tu as un. Et pas sur un Manga Reader! T'as un compte qui est affilié à ton sur Kobo, en tout cas t'as un compte affilié et donc tu peux les retélécharger en fait, tu peux, les... tu peux les récupérer de ton logiciel, ouais.
3: Ah oui, moi je fais pas ça. Tu
4: fais pas ça, <rire> toi tu fais. Ouais. Non, non mais en, que en lui, fait les a tu les a, si, si tu les as, euh, non, non. <rire> tu as tes légalement.
3: Non, tu tu peux avoir des e-pubs très légalement sauf qu'en fait ouais tu parles tu parles du store en fait comme en euh... fait c'est pas un
4: store c'est une espèce de enfin un cloud t as, t as une espèce de non non t'as ouais as une espèce de, de cloud en fait qui est lié ah, okay. à ton compte où en fait il répertorie bah c'est ton historique d'achat en fait c'est à dire que même ah, les livres ouais. gratuits la Fnac est capable de dire parce que c'est la Fnac hein euh, oui. beau, la Fnac est capable de dire en fait ah je sais que t'as acheté ça t'as acheté ça et en fait tu peux les re du coup T'as aussi, euh, je crois que t'as un logiciel ouais. Kobo où tu as ta bibliothèque en fait et tu peux la synchroniser.
3: Ouais, mais ouais, ça c'est quand tu passes par le Kobo, enfin par le oui, logiciel quand tu passes maison. Par le. Si tu, bah, si tu les fais et... les PDF,
4: enfin si tu fais par EPUB, euh, e ouais, e par euh, Calibre. Faut, faut les garder en compte. Quand copie, tu quoi. passes
3: par Calibre, tu les mets sur ton disque dur, mais vraiment ça prend ça genre euh, 50 mégaoctets quoi, ouais. max. Euh, oui. Franchement, euh, les épisodes de euh, Game of Thrones que j'ai légalement.
2: Oui, de euh, Netflix ils prennent en fait. Plus quoi. De...
3: Ouais, parce que Game of Thrones c'est sur Netflix. <rire> Du coup, c'est ça. <rire> et voilà, <mais> euh... <rire> <rire> Beaucoup de confessions ce soir. Non, mais et voilà, c'est trop bien. Et si vous avez l'occasion d'en choper une, même si pour euh, lire des mags et tout, tester, Enfin, en fait, tester le truc. Et c'est trop cool d'avoir juste ça dans ta poche, de se dire que t'as l'intégralité de plein de bouquins dans ta poche. Putain, vraiment, moi, ça me fout le vertige, en fait. Vraiment. Ça me, je trouve ça dingue.
2: Ouais. Moi, des fois, tu sais, genre, je fais les 5 les pages de livre et je suis là lequel je lis après je oui, ne sais pas mais je oui. me suis fait des collections tu sais genre j'ai tous les Harry Potter tous les, euh, les les Game of Thrones alors bien sûr je les ai pas lus parce que vraiment c'est ultra, ultra lent <rire> mais
3: oui mais de mais,
2: euh, mais tu vois genre je me suis fait plein de collections Pareil, euh, je sais plus je crois que c'est Mimi qui avait fait un truc euh, c'est pareil c'est un truc genre une série de 13 tomes les euh, un truc de guerrier truc de fantaisie. Mmh, Harry Potter. <rire> non, non, je sais plus. Les non. La Bible. Les... <rire> j'ai un énorme trou, c'est pas grave. Euh, tout ça pour dire que voilà, j'ai vraiment 1000 livres et à chaque fois je suis ouais. là, je ne sais pas par où commencer. Ouais. Ah voilà, ouais, c'était... Euh... <rire> C'était ma conclusion, <rire> désolé. Ben non, euh, on va faire une pause musicale et on se on retrouve. Après, on attaque Chloé. On se retrouve après avec le sujet de Chloé. Oui. Euh, qui va parler de Tiny House. C'est quoi cette petite maison Le Tiny House, ça veut dire euh, Les maison minuscule en anglais.
4: Maisons. Ah, trop bien. Je peux,
3: faire, je peux faire une dédicace avant. Fais une dédicace. Et demain, il euh, y a demain soir, à partir de 19h. Euh, avec euh, les copains de DataGull, en fait, euh, pour leur crowdfunding, on fait un gros live.
2: Oui, je vais mettre, Tiens, bah, je vais mettre le lien, mets... c'est à 19h. Ça, aura... ça, ça
3: commence à 19h30. Vraiment, okay. ouais, bon, on m'a dit 19h, parce qu'en fait, euh, on... j'ai croisé euh, Julien Guts, le mec qui fait la voix, ouais. ce genre un dossier avec lui. Et, euh, oh. et il m'a fait, euh, ouais, euh, je voudrais faire un truc pour le crowdfunding, mais je sais pas quoi, je qu'à faire une mini-nuit originale. Il a fait, vas-y, je fais ça. Et du coup, il a invité les copains. Il y aura François Rollin, des, François Décras, plein de François. Oh, plein de voilà. François. Oui. Alors, <rire> ah, ah, ouais, on, on a
2: à tous les Français de <rire> l'Internet. Il y a Usul, il sera au
3: téléphone. Ah, au bien.
2: téléphone. Écoutez, c'est mieux, que, de, pas usul mieux que, que pas du tout.
3: Peut-être qu'il y aura Ken qu'aujourd'hui. Oh pas.
2: Sera... Ouh le gratin. Suspense. Écoutez, je mets poté. le, je mets le lien de du crowdfunding de Data Girl, euh, sur le chat. Oui. Et euh, ça sera aussi bien sûr euh, dans le dans l'article, Mademoiselle voilà. liée à ce podcast euh, live. C'est bien ça. Euh, C'est ça
3: qu'on aime. Quand et même du
2: coup on là, on écoute, euh, on écoute tout de suite euh, Aizat Ah oh,
3: yes, Dalida, j'adore.
0: Je suis petite, c'est pas de chance Ma vie c'est dimanche, vu que j'ai pas d'expérience Mes diplômes en poche, enchaînent mais y a pas d'embauche Je trouve pas l'encoche, pourtant je ne suis pas si moche Quand la terre tourne et semble oublier Tous les gens honnêtes sur le déco oh, oh, oh. Bah venez méchante, nous on va lancer Au moins entre nous, c'est oh, oh, oh. Aïe, ah, yeah. si l'avenir c'est Kaya, pas le choix faut qu'on s'en aille, ah, yeah, yeah. trop jeune pour s'en païa ah, yeah. Aïe, si l'avenir c'est Kaya, pas le choix faut qu'on s'en aille, ah, yeah, yeah. trop jeune pour s'en païa ah, yeah, yeah. Viens, on quitte là, viens, on quitte là, viens, on quitte là on quitte là viens on quitte là viens on quitte là viens on quitte là, on quitte là. Un peu comme Fabébi, mon placard n'a pas d'habit Spice Girl, bon avis avec un prince d'Arabie. Maintenant y'a pas que les rêves c'est concret. Je me dis que la vie est belle, même si c'est pas vrai. Quand la terre tourne les semble oublier, tous les gens on sur le déco. Pas méchant, nous on va danser. Au moins entre nous, c'est ex Ah, yeah, si l'avenir c'est. Pas choix pour le bon sang, Nayaya. Pour le bon sang, Nayaya. Si l'avenir, c'est Kaya. Pas choix pour le bon sang, Nayaya. Pour le bon sang, Nayaya. Viens en qui là. Viens en qui de 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 là. Choix, faut aïa aïa. Païa, yeah. si kaya, pas choix pour qu'on s'en aille, jeune pour s'en Si l'avenir c'est caïa, pas le choix pour qu'on s'en aille, ton jeune pour s'en payer. Yeah. Viens, on quitte là, viens, on quitte là, viens, on quitte là, viens, on quitte là, viens, on quitte là. Même
3: logis Mad Pokora sur Mademoiselle.com. Mad Pokora qu'on adore, Mad Pokora qu'on aime, Mad Pokora qui sera avec nous demain à partir de midi en direct sur Radio Mad. Évidemment, rien que pour vous.
4: dont tu as un peu la même coupe de cheveux d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Oh, le petit blond décoloré là.
3: Je rêve de lui. Alors, attends,
2: tu me laisses parler. C'était donc Ezat, parce qu'il y a des gens sur le chat qui demandent, alors je dis, c'était qui te l'a en session acoustique chez mademoiselle. Je t'en prie Thomas, tu voulais dire à propos de Thomas Pokora
3: Une fois, j'ai rêvé de lui et le lendemain, c'était très bizarre, les draps étaient mouillés.
2: C'était genre que les draps s'en souviennent, comme dans la chanson. c'est un peu ridicule,
3: les draps n'ont pas de mémoire. Pardon.
2: Comment ça Tu sais pas, les qui sont vivants
3: Non, les miens, ils sont morts. Je me baigne dans les draps morts. Vous savez que la poussière, c'était de la peau morte principalement. Énorme ambiance. On n'est vraiment
2: pas prête pour cette. <rire> On est sur une énorme ambiance ce soir. <rire> ok. On va essayer de renchaîner après ça. Euh, Thomas nous a donc parlé des liseuses. Si vous nous rejoignez euh, actuellement, vous avez loupé ça, mais vous pouvez euh, regarder le replay à partir de la fin de la diffusion euh, de, ce, de ce live. Et aussi, euh, le podcast sera disponible sur vos applications euh, dès demain. Voilà. voilà. Euh, Chloé, tu voulais nous parler. The tiny houses. Ouais. Donc littéralement, les maisons minuscules. Ouais. Tiny, ça veut dire minuscule et house. Je pense qu'on a tous vu Dr. Ça, house. Donc, ouais. euh... donc ça veut dire petit docteur. <rire> c'est votre docteur de page que vous emmenez chez vous.
4: <rire> donc euh, les tiny houses, en fait, euh, c'est un, un truc assez récent. Euh, puisque ça doit dater à peu près des années 2000 aux états unis et chez nous ça a débarqué euh, je dirais début des années 2010. Et en fait donc le concept c'est euh, d'avoir une maison min miniature, une petite maison qui en fait est montée sur un châssis de camion. Donc, je ne sais pas si. Ah oh oui, c'est trop bien. Alors, je ne sais pas si vous payez. Les... C'est parce que c'était. Je ne savais pas. que ça avait un nom. D'accord. Quelle quel taille de camion? Euh, donc en voilà. En donc beaucoup. en fait, on parle des. Bah, vous voyez les, les gros camions en fait qui transportent. Enfin, qu'on voit sur l'autoroute. En fait, ouais. ce ce convoi qu qu'elle transporte en fait. Là, normalement, l'avant du camion est juste la partie
3: moteur ou la voiture,
4: on va dire de, de donc Enfin, qu que qu'on peut conduire du véhicule. Et derrière, en fait, c'est qu'une remorque. Et en fait, le châssis en question, c'est effectivement ce type de châssis. Donc, on est sur quelque chose qui fait à peu près 6-7 mètres, mètres de long environ pour 3-4 mètres de large, un petit peu plus. Alors je parle en surface habitable parce qu'en fait euh, en termes d'extérieur oui. on est un peu plus gros heureusement. Mais euh, ouais, du coup ça donne des maisons donc, un peu allongées qui sont montées sur roues. Et qu'on peut tracter avec le permis BE. Donc, il y a un permis, en gros, faut juste. Euh, c'est un permis camionnatou, en fait. Okay. Euh, c'est une extension du permis B. Donc, faut juste. Euh, je crois que c'est juste un, un stage un truc. C'est euh, un DLC, voilà. C'est un DLC du, <rire> du permis B. Euh, donc, du permis voiture. Un permis B, c'est le permis euh, classique. Et ouais, et du coup, euh, c'est un truc qui, à la base, vient des États-Unis et qui a été importé, enfin, importé, en tout cas, popularisé en France euh, par une nana qui a genre 28, 29 ans et qui s'appelle Laetitia et qui a donc construit elle-même sa tiny house de toutes pièces. Okay. Elle en a fait genre un site, elle a fait des vidéos, elle a fait des articles pour expliquer, des photos. Et donc sa maison s'appelle Baluchon, elle ouais. a donné un nom. Et maintenant en fait elle sillonne la France avec sa tiny house en fait, pour bah, à la fois expliquer aux gens euh, ce que c'est, euh, leur montrer en fait, que c'est un, un espace où on peut vivre. Mm. Et en fait elle a monté son entreprise à la suite de ça et elle propose de faire des tiny houses sur mesure aux gens. En voilà. échange
3: elle, elle va pisser chez eux du coup <rire>
4: Non mais, alors en fait, ouais, les tiny house c'est pas comme des, si vous voulez, c'est pas comme des camping cars, c'est-à-dire ce sont des maisons qui sont autonomes ou quasiment autonomes. Euh, alors donc, ça veut dire quoi, autonome Donc autonome, voilà, c'est-à-dire qui, qui, en fait, n'ont pas besoin d'être reliés au, euh, comment, à l'électricité ou à l'eau, en fait. Euh, qui, alors, bon, du coup, euh, si vous voulez euh, avoir Internet, il euh, faut quand même songer à ou avoir une clé 3G ou ah, à se relier. Les
3: font oui. Voilà clés font
4: <rire> des clés, mais sinon, euh, en fait, l'électricité est souvent fournie par des panneaux solaires, c'est-à-dire que c'est des maisons qui sont conçues donc, pour être autonomes parce que ça participe à un, une philosophie de vie, en fait, un mode de vie, qui veut être nomade, certes, mais d'abord autonome, ah, d'abord oui. autosuffisant, mmh, en fait. Donc, okay. et le but, c'est de... Ne d'avoir besoin de très peu d'apports extérieurs, euh, sinon aucun, aucun apport. Donc, les, bah en général, il y a pèse. des panneaux solaires ou qui se déploient, qui se posent à côté de la maison et, euh, et qui prennent bah, le soleil dans la journée et qui servent à alimenter euh, l'électricité euh, de la maison, donc lumière chauffage.
3: Donc, ça ne marche pas en Bretagne.
4: <rire> en vrai, ça marche partout. Ouais, vrai. Ou alors, c'est sur les toits, euh, sur la toiture, en fait directement posé Comme ça, ça prend le soleil, il n'y a pas besoin de les déployer. Et pour la flotte, en général, euh, il y a une petite, euh, y a une bonbonne d'eau. Et, et surtout, il y a un, en fait une espèce d'épurateur, de recycleur d'eau. Euh, alors je vais être claire, ça marche pour les audits grises et non pas pour les eaux dites noires. Très donc, bien.
2: <rire> -nous voilà, donc nous la différence,
4: voilà, c'est voilà, en gros c'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'en fait ça ne peut pas éliminer des détritus qui sont dans l'eau ou des produits trop chimiques ou des choses comme ça, ça va re uniquement recycler l'eau, euh, l'eau sale, donc l'eau de ta vaisselle quoi en fait. Ouais. Mmh. Euh, c'est pour ça que ces Tiny House ont systématiquement des toilettes sèches. Ah. Voilà, donc là on, on rentre dans eu un eu. truc très très écolo en fait, euh, sachant que ouais, les tiny house c'est hérité hein, d'un mouvement d'une mouvance écolo. Mm. Euh, les toilettes sèches pour celles et ceux qui ne savent pas en fait c'est euh, des toilettes dans laquelle il n'y a pas donc ils sont pas reliés à la... tout à l'égout ou à, euh, à une fosse. En fait il euh, n'y a pas d'eau, c'est juste euh, une, forme, une forme de toilette et en dessous il y a une espèce de seau dans lequel en fait on va juste cou... enfin on va juste mettre de la sur donc c'est un peu l'équivalent des litières euh, des petits pour les humains. C'est-à-dire <rire> qu'en fait, on recouvre avec de la sure parce que ça absorbe les odeurs et que c'est naturel. Et après, on va acheter ça dans un, dans un compost spécifique. Et donc, il n'y a pas besoin de recycler l'eau des toilettes. qui sont donc des eaux noires. <rire> mmh. Très Donc, bon. pas possible. Okay. Voilà. J'imagine
3: que noir dans ce cadre-là, c'est une image parce que. Oui. Euh, ou alors, il faut aller consulter.
2: <rire> si jamais, c'est de l'eau vraiment noire, il faut aller consulter. Ouais. Tout à fait.
3: <rire> ne traînez pas. Non.
2: Et du coup, c'est marrant, il y a un pseudo sur le chat qui demande si tu vis dans une tiny house. Alors, je ne vis pas dans une tiny house parce que j'habite à Paris et que... Pour et se que... garer, c'est super <rire> chiant,
3: déjà.
4: <rire> Donc voilà, déjà, je, 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 je pense que je ne pourrais pas vivre à Paris avec une tiny house. Euh, non, par contre, un, moi, c'est un projet que j'aime. Peut-être ouais, peut un jour, je mettrai en œuvre parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et en fait, c'est... Je dirais pas c'est pour ob obliger les gens à vivre euh, sobrement mais le fait d'avoir un petit espace t'oblige à bien le penser, à pas le surcharger et en fait à te contenter mmh. de l'essentiel. Et mine de rien euh, moi j'ai fait pas mal de déménagements dans Paris dans des apparts euh, tous euh, petits et en fait je me rends compte que même en vivant dans des, dans des placards tu trimbales un nombre de trucs mmh. mais hallucinant. C'est le nombre de trucs que tu jettes à chaque fois que tu pars et t'en ouais. as pour autant à chaque fois que tu déménages. Donc euh, c'est c'est un, un problème en fait. On, mm. on a tendance à accumuler super facilement. Tu sais c'est les câbles tes anciens téléphones avec les câbles de rechargement qui marchent une oui, euh... entière oh de oh ça mais... et je sais pas quoi en foutre. Je bah sais pas normalement ça quoi se met en fait ça ne se recycle pas c'est c'est pour met, la fête euh, des, des... <rire> C'est <vrai, rire> quoi ton téléphones. idée toi du coup euh, ouais. en fait ça se recycle pas donc c'est normal que tu saches pas quoi en faire, c'est comme les piles, les ampoules, c'est des choses qui en et fait le vont se déposer mais <rire> ouais, techniquement ça se recycle mais, toi euh, toi likes, toi. mais ouais du coup ça va se mettre en fait dans des dépôts spécifiques ou en déchetterie donc quand tu es dans une grande ville en déchetterie vas-y euh, bon courage quoi paye ton trajet euh, ouais. même quand tu es ah, pas, en, vrai, même quand es pas, pas dans une grande ville c'est chiant les déchetteries il n'y en a pas enfin, euh, sauf si vous avez la chance d'habiter à côté d'une déchetterie mais en vrai il faut quand même souvent faire un peu de trajet, de trajet. Ouais. et ouais et en vrai quand tu es dans Paris enfin euh, plein de trucs de... comme ça
2: tous les trucs électroniques
4: c'est pareil c'est même combat et donc, ça,
2: toi, c'est ce truc-là d'avoir euh, l'essentiel qui te convainc de faire ce projet de Tiny House ou tu as aussi le côté itinérant qui t'intéresse
4: euh, Alors, le côté itinérant, euh, franchement, très Relatif. peu. C'est-à-dire que, d'un point de vue de la législation, tu es obligé de pouvoir transporter ta Tiny House et de pouvoir... Enlever le contenu, donc c'est-à-dire ta maison. Techniquement, tu dois pouvoir la soulever et la poser à côté. Ok. C'est, euh, c'est en fait, c'est encadré en fait euh, avant <rire> avant la loi Allure, qui date de la, la mise en application de la loi Allure, qui réglementait voilà, les
2: logements. Ancienne rédactrice devenir
4: juriste. Bonjour. Les petits points légaux. Euh, qui date de janvier 2014 en fait a, a, a légiféré sur beaucoup de logements. Donc notamment pour Paris, c'était vachement cool. Enfin pour tous les petits logements, c'était cool. Sauf que ça a aussi légiféré sur les tiny houses qui jusqu'à présent étaient une espèce de
3: Gros trou, en fait. tu vois c'est à dire ouais. qu'en fait il y avait rien qui les...
4: ouais. en fait il y avait rien qui les... qui pouvait les, les réglementer c'était vraiment en fait euh, c'était pas vraiment un camping car c'était pas vraiment une maison c'était bon, on savait pas trop et maintenant en fait euh, bah, la réglementation est claire en fait si, si tu veux faire une tiny house tu dois pouvoir la transporter pour la transporter il faut pas que ton, ton chargement soit plus lourd qu'un certain poids il me semble que c'est 3500 kilos. Maximum, sachant qu'un châssis c'est déjà bien 200, 300, 400 kilos. Euh, donc ça implique de vraiment bien penser ton, ta tiny house. C'est souvent pour ça qu'elles sont faites dans des bois très légers. Euh, bah c'est pareil, les panneaux solaires, du coup, si tu les déploies, bah ouais. c'est moins lourd. Donc ça, ça ouais. enlève du poids de ta tiny house. Ouais. Et donc le, ouais, le, le, la législation oblige en fait à. Enfin, tu as, as quand même une, une réglementation autour de ce, ce truc-là. C'est pas tellement moi personnellement l'aspect nomade qui m'intéresse, même si du coup c'est obligatoire. Euh, c'est plus le côté euh, à la fois euh, écolo, parce qu'on va être clair, en fait t'économises. Ouais. C'est-à-dire que ah, oui. c'est bête, hein, mais d'être euh, dans cette philosophie-là, t'économises énormément d'argent. Pensez aux factures EDF. Pensez à ce que vous payez en flotte, en électricité, en gaz, en fait, tous les en ans. Taxe en taxes d'habitation. En <rire> taxes d'habitation. Pensez à tout ça, en fait, qui sont des dépenses euh, auxquelles on est lié. On euh, n'a pas le choix, en fait. Même si on habite dans un pavillon en campagne, bah, en fait, euh, le tout à l'égout, je veux dire, c'est une base. Mm. Et, et bah ouais, c'est pas forcément. Enfin, quand on a une maison, on peut pas avoir euh, forcément l'autonomie pour mettre que des panneaux solaires et vivre avec euh, cette, cette, cette énergie-là. Enfin, l'électricité, une bouilloire, c'est ce qu'on appelle un, un grille dans le langage, c'est-à-dire comme les radiateurs qui consomment beaucoup d'énergie. Tu lances, tu regardes ton compteur, et il fait ton ouais, compteur électrique. Ouais. Donc en fait, tu as plein de choses dans les grandes. Enfin, plus les maisons sont grandes, plus tu as ce genre d'éléments qui vont venir en fait vraiment tailler dans le gras de ton, ton électricité. Donc si site avec des panneaux solaires en fait à moins effectivement d'habiter à Marseille où tu as je ne sais combien de jours d'ensoleillement par an, euh, tu l'as dans l'os, ça, ça va vraiment pas le faire en fait. Mmh. Tu es obligé à un moment donné d'avoir accès à d'autres sources d'énergie. Les c'est en très petite, tu as peu de lumière, tu as peu de chauffage, tu peu enfin, en fait mmh. ça ouais. réduit les besoins. Et le fait de réduire les besoins réduit les dépenses. Donc c'est un motif qui est ouais qui est à la fois écolo parce que bah foncièrement je suis pas contre le fait de moins abîmer la ouais. planète. Euh, et économique, qui est un vrai choix, sachant que si c'est bien fait, bah, tu, tu peux vivre dans un espace qui est tout à fait agréable, qui n'est pas grand, mais bon, à Paris, voilà.
2: Traiter un placard à balai pour un placard à balai que tu as fait toi-même et qui est beau. ouais, ouais. Est
3: ça. Harry Potter n'aurait pas été contre. Hein. <rire> et
2: euh, c'est quoi la différence avec euh, un mobilhome ou un camping-car qui sont globalement des maisons sur roue ou déplaçables
4: Alors, un camping-car, c'est souvent, d'ailleurs en anglais, ils appellent ça des RV, des recreational vehicles. Donc, ils sont des véhicules de loisirs, en fait. Normalement, à part euh, bah, certains, certaines personnes, euh, gens du voyage, en fait qui choisissent de vivre dans des camping-cars, la plupart du temps, c'est plus pour des vacances, pour un laps de temps court. Euh, sachant qu'en plus, c'est des, des véhicules qui sont, pour le coup, très allongés, qui font un format voiture en termes de largeur, souvent un tout petit peu plus, mais... On n'est pas sur un format camion, si vous voulez. Mmh. Et, euh, et la, ouais, la différence, c'est euh, la motivation qui est derrière. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux faire un mobilhome écolo, mais ce n'est pas fondamentalement lié à ce type d'habitation. Alors que la tiny house, ça sous-tend en fait, tout, ce, ouais, tout cet héritage, toute cette philosophie euh, de je voudrais juste avoir l'essentiel, euh, je voudrais un logement qui est autonome. Les mobilhomes ne sont pas forcément autonomes. Je, voilà, je voudrais ce, ce, ce mode de vie en fait. Ce n'est mmh. pas uniquement le fait d'être nomade, c'est aussi ouais, tout, ce, tout ce côté, euh, le nécessaire en mmh. premier en fait. Et
2: euh, est-ce que du coup, tu as un board Pinterest avec tes inspirations Tiny House Bien <rire> <peinture> sûr. <rire> Alors, oui. j'ai pas, pas Pinterest, mais j'ai bouffé énormément
4: de vidéos sur YouTube avec, il y a plein de vidéos euh, euh, Tiny House de rêve, Tiny House américaine,
2: machin. Donc, ouais. si vous avez envie de perdre du temps... Allez-y!
4: <rire> T'as fait Tiny House dans YouTube et a, une bonne perdition!
2: Il y a une chaîne YouTube, je crois, euh, qui s'appelle certainement Tiny Houses, euh, parce que c'est moins compliqué pour la retrouver. Euh, moi, je suis abonnée et en effet, c'est assez ouf de voir ce que les gens arrivent à faire dans un espace aussi petit. Et euh, c'est enfin moi ça me fait penser, tu sais, un, un ah, ok je, je recommence oh, cette toi, toi, toi. phrase. Un, non, deux, trois. Ça me fait penser aux bateaux. Tu sais quand tu descends dans les bateaux où il y a les couchettes et tout et vraiment tout est optimisé pour le rangement. Et euh, sous les sous les banquettes tu peux ranger. Euh, t'as des, des tiroirs vêtements t'as des tables qui se replient. Ouais bah et ouais. pour euh, pour les architectes et tout. Ça doit être fou. <rire> tu dois être là genre. Comment je vais bien pouvoir faire tenir tout ça, ça Tu sais, mais... moi je suis
4: contrôle le fric, j'aime beaucoup ce côté optimisation de l'espace
2: à fond. Ouais. Genre vraiment,
4: il n'y a pas un mètre carré qui sert à rien. En fait, tout est tout est malin, tu vois, tout est smart entre ouais. guillemets. Non, mais ça c'est aussi un autre truc, c'est que bah encore une fois, les appartements dans les grandes villes qui sont un peu anciennes, les, les vieux appartements, euh, je pense notamment aux appartements parisiens parce que c'est l'exemple que je connais. Mais euh, on a souvent dans ces appartements quand on arrive, vous savez, ce grand couloir d'entrée. Qui gaspille énormément ouais, d'espace ouais. et dans lequel ouais, on carrément. ne peut rien faire à part mettre un meuble, un putain de meuble à chaussures ou un porte-manteau. C'est
2: exactement ce qu'il y a dans mon appartement. <rire> voilà. Moi, euh, c'est
3: là que je dors. C est...
4: C est là... <rire> Toi, t'as bien, la... <rire> oui, bien mettre là. Moi, bien mettre là. Mais ouais, c'est chiant, c'est une perte d'espace. Et c'est un espace que tu payes parce que ça fait partie de la surface de ton appartement. Ouais.
3: En plus, tu le chauffes et faut que tu le laves. Ah bah, c'est pénible.
2: C'est vrai que c'est pénible. Et. Euh... <rire> D'accord, maman. <rire> Mauvais fonctionnement Je ne fais plus du tout. Attention à Thomas.
3: Euh, de... C'est bien mon chéri. Oui. Oui. Oh, oui. Oui. Pénis. Très <rire> bien. La bite, on a compris oh, Il
2: oui. euh, y a Leila qui demande si euh, on... où est-ce qu'on a le droit de poser les tiny house en France. Alors euh, encore une fois, donc euh, jusqu'à
4: peu, euh, la législation était très floue. Maintenant, euh, c'est il y a un vrai un vrai truc. Normalement, tu as le droit ou sur une propriété privée, évidemment, sur un terrain qui t'appartient oui. ou qui appartient à quelqu'un que tu connais et Avec vous faites ça à la et il, faut oui, pas, non, il faut pas de de permis, ouais, de mmh. permis alors de... non en fait l'autre choix c'est ou bah, tu, tu loues une place de parking mais, je trouve ça un peu dommage mais c'est possible ouais. ou super alors rue. <rire> voilà, <rire> tu
0: loues, tu... Tout
4: sur le parking à super
3: <rire> rue là. tu prends la rocade tu tournes c'est car... après la station au service je suis au milieu <rire>
0: Euh,
4: ou alors, en fait, la dernière solution, c'est quand tu arrives sur un terrain public, tu vas voir ta mairie et tu peux avoir une autorisation, euh, je crois, de trois mois. Et au bout de trois mois, il faut que tu ailles la faire renouveler, en fait. Mais du coup, tu peux rester sur un terrain public à condition d'avoir l'autorisation de la municipalité. Pendant trois mois
2: Pendant trois mois.
3: Alors, ça va, c'est pile le temps de faire un palais <rire> Je laisse le temps de...
2: Qui a, qui a cette blague moi je le sais. Moi je le sais. Ça va.
3: Est-ce que tu est veux l'expliquer pour moins.
4: ceux qui ne l'ont pas Parce que c'est pas cool.
3: <rire> c'est simple en fait. C'est un roi de Mésopotamie dont la légende raconte qu'il avait euh, détruit un palais en trois mois. C'était <rire> Georges le mec. Et, euh, il avait cassé, en fait, il avait des petits cailloux, mais des cailloux qu'il lançait très très fort. Et ça a cassé toutes les fondations, et c'est comme ça qu'il a fait, et c'est un secret. Alors je vous laisser peut-être avec la bonne voix. C'est un secret que nous avons découvert il y a 100 000 ans.
4: Et c'est ouf Pardonne. comment il arrive à improviser là-dessus. Hein. C'est ouf.
3: je <rire> suis <rire> content, les gens qui écoutent. Ils sont, pas, ils sont pas restés pour rien. On,
2: on a perdu le fil. Où on était-on ouais. Je ne sais plus. Euh, se garer euh... sur le
3: carrefour. C'est ça. Non, trois mois. Ouais. Du coup, on peut ouais, 3 donc,
2: tu as, voilà, as le droit de se
4: garer euh, juste trois mois. Alors, du coup, ça peut être trois mois si la municipalité est, est d'accord. <rire>
2: tellement, tellement de Tellement <rire> OK. et euh, Est-ce que toi, tu sais euh, idéalement, dans combien de temps tu aimerais avoir ta tiny house et où est-ce que tu la mettrais Demain. <rire> non, alors en vrai, j'aime. En fait, viser. moi,
3: je suis
4: pas du tout manuelle, donc ça va être super paradoxal ce que je veux dire, mais j'aimerais beaucoup la construire. C'est-à-dire que pour moi, il y a un truc qui est fondamental dans les tiny house, c'est c'est un habitat que tu dois être capable d'entretenir mais aussi de comprendre donc de savoir réparer et pour savoir réparer il n'y a rien de mieux que d'avoir construit de faire. forcément ouais. si c'est toi qui fais tu sais comment ça, comment les choses marchent et euh, alors c'est pas c'est pas une philosophie qui est partagée par tout le monde il y a plein de gens qui se font construire leur tiny house parce qu'ils n'ont pas ni le temps ni les moyens financiers euh, de d'investir dans le matériel non tout ça enfin c'est alors c'est plus cher de la faire construire que de la construire soi-même forcément parce que of tu payes course. la main d'œuvre mais ils n'ont pas forcément les moyens euh, non plus de, de la compréhension on va dire ou les gens pour les aider hein. c'est c'est aussi une question de capacité euh, donc ouais moi je, je me verrais bien la construire moi-même et du coup bah ça prend du temps. Et puis il faudrait un terrain pour la construire dont je pourrais ah ouais, ensuite bah oui. l'extraire ouais. <rire> parce que j'ai le jardin de mes parents mais le problème c'est que ça passera pas euh, ça passera pas à la surface du portier
3: <rire> Comment tu la porte comment tu la mets sur la remarque faut une grue En
4: fait à la base euh, tu alors tu as un système de en fait qui permet d'attacher ou détacher si tu veux la la mais techniquement tu la construis directement dessus en fait. Tu te fais ah. pas chier à la Ah ouais, ouais voilà, tu la construis ça. dessus en fait. C'est-à-dire tu... Mmh. tu fais juste il faut juste qu'il y ait une base qui soit détachable donc qui soit pensée pour être détachable mais une fois que tu as fait ta ta fondation en fait c'est parti. Okay. Voilà. Il faut elle... elle a un poids maximum du ouais, coup. Je, ouais. crois 3500, je crois que c'est 3500 je crois que c'est 3500 remorque châssis inclus je crois que c'est 3500 ouais. donc ah. ça te fait alors ça c'est d'après je, je tire cette information du ah, site ouais. baluchon euh, donc euh, que, sur lequel j'ai passé beaucoup de temps ouais. mais euh, il me semble que la, la créatrice explique très clairement que tu as à peu près euh, 2800 euh, kilos de marge par rapport au châssis donc ce qui inclut tout ce qui inclut Sauf toi, parce que tu conduis, donc tu pas dans le bâtiment. Mais ça inclut aussi les fringues. Enfin, je veux dire, si tu as du matériel, de la vaisselle, des livres, tout ça, ça pèse, en fait. Ça pèse quand tu vois comment tu trimbales une valise de livres livre. Fais une valise de livre, essayez de la trimballer.
3: Déjà l'intégrale de Game of Thrones, tu restes 5 Mets
4: tous les livres de la liseuse de Thomas dans une valise, essayez de la transporter.
3: Après, tu prends l'annuaire.
2: Un dictionnaire. Tu
3: mets le porte tasse de Tata Jacqueline que tu offert à Noël, là, en marbre. En marbre. Ah, oh,
2: bah, j'ai construit une tiny house euh, et euh, Je ton plan de travail c'est du marbre. Du marbre. Est, écoute, bah, allez, mon est du étagère du est en fonte. <rire> Je me suis dit que c'était bien pour la résistance. Mais oui, du coup on en fait être... ça veut dire qu'il faut penser à waouh à ce que tu vas mettre dedans après quoi. En fait ouais. il faut il faut déjà anticiper un peu sur le poids que vont que vont prendre tes affaires. Alors
4: à la rigueur j'ai envie de dire c'est pas très compliqué tu fais entre guillemets comme dans déco tu prends une grande partie de tes affaires, tu vas les faire peser, tu voilà. les ramènes. Mais tu euh, je peux, tu peux, faire une estimation, tu peux en fait tu peux faire une estimation. Après, oui. on, est, on est sur, j'imagine, quelques centaines de kilos. Hein. Le, la majeure partie, c'est ouais. la structure. Après, délible. petite
3: mmh. astuce, je sais que les bouquins, c'est souvent le, ce qu'il y a plus lourd dans une maison. Enfin, en tout ouais. cas, dans un déménagement, c'est toujours les bouquins qui sont un peu plus lourds. Donc, petite astuce, vous pouvez, pour réduire le poids des livres, couper une page sur deux. <rire> et ça réduit le poids des livres de moitié. <rire> ah, petite astuce.
4: Pour Ou acheter une liseuse. Ou acheter une liseuse. Hein.
3: Ouais, si vous voulez tricher. Ouais.
4: Éventuellement. <rire> Donc ouais, c'est euh, <rire> super intéressant. Et, euh, alors mine de rien, c'est pas que des hippies, entre guillemets, qui, qui pensent comme ça. parce que Même si tu, as, euh, tu vas avoir une, une partie de cette population qui va le faire pour l'aspect nomade, et tu vas avoir une partie des gens qui ont une « tiny house », pour vraiment l'autosuffisance. Et en fait, ils vont pousser ça jusqu'à... Euh, bon en fait, ils vont acheter une propriété, un terrain. Mais ça oui. coûte pas cher, un terrain sans maison. Enfin, ça coûte ouais. moins cher en fonction, de, évidemment, de la zone géographique, mais ça coûte pas très cher. Ils vont poser leur tiny house sur le terrain... Et après ils font leur potager, leur compost, donc tout, toutes ces choses qui sont fixes euh, et qui nécessitent d'avoir un emplacement euh, fixe. Et
2: puis, enfin, si tu veux une adresse postale, c'est quand même mieux. Euh... Oui, bon, <rire> parce que sur le, sur ouais. le chat, il y a, y a Cédé qui demande, mais en, en termes de boîte aux lettres et d'adresse, comment on fait
4: bah en fait, c'est comme les péniches. Enfin, je veux dire, t'as plein de gens. Alors, t'as plusieurs façons. T'as où tu, as, tu, tu loues Enfin, tu proposes une boîte postale, mmh. ou alors, effectivement, tu te mets sur un terrain et tu fous ta boîte aux lettres à cet endroit-là, comme et. Mmh. Mais ouais, il y a des gens qui font les potagers les... donc après qui, qui s'embarquent dans l'aspect euh, agroalimentaire euh... ah, oui, agroalimentaire de, de la Tiny <rire> House. Un euh... petit peu,
2: okay. <rire> Et après créer leur amap. C'est ça. Après créer leur amap. map. <rire> C'est Ouais, ouais c'est trop cool, Enfin, moi je sais que je suis abonnée du coup à la chaîne, euh, j'ai retrouvé la chaîne YouTube, ça s'appelle Living Big in a Tiny House et du coup ils présentent des gens qui habitent dans des tiny houses mais la dernière fois je regardais aussi, il euh, y avait une vidéo d'une meuf qui vit dans 8m2 à Tokyo et elle ne peut pas euh, étendre ses bras, ah oui je l'ai vu, et du coup elle est comme ça dans sa, dans sa maison <rire> et du coup elle explique euh, comment c'est foutu etc et c'est euh, assez ouf et en effet c'est... Je sais pas, c'est entre la fascination et le minimalisme et
3: dans notre société. C'est la CTU.
2: Alors tous, je sais pas.
3: Une poignée d'irréductibles résiste encore Exactement. et toujours.
2: Mais c'est vrai que la CTU, c'est globalement... Euh... Ouais, c'était
3: euh, 8 mètres carrés. Hein. Ouais. À Caen, à la CTU de l'Ébizet, hein, bâtiment C. Tu vois, ce que, tu vois de quoi je parle À Rennes et bah... À Villejean Oui, oui, bah Kennedy. Exactement. À Kennedy. Et Kennedy, bah, c'était pas grand. Hein. <rire> <rire> Alors, après
4: gros. sur les tiny house, on est quand même sur une plus grande surface euh, habitable en fait. On est on n'est pas très long ni très large, mais on a une hauteur de plafond. Ouais. Donc en fait, il y, y a quasi systématiquement des mezzanines en fait pour les lits ou pour
2: avoir des rangements. Donc, oui, euh, bah là la meuf, elle avait sa, sa chambre en haut quoi. Mais bon, ouais, bah, quand je j'ai euh, vu ultra, euh, cette cette euh, ultra <rire> petit. Et du coup, c'est assez ouais, c'est assez cool de regarder ce genre de truc. C'est fascinant enfin, je sais pas c'est une autre manière de perdre son temps sur Youtube euh, il y en a tant <rire> il y en a tellement <rire> de...
3: oh une de plus ça fait cinq, <rire> cinq façons de perdre son temps sur Youtube une
2: deuxième études. clé
3: oh, on va trouver 6 sixième. clé
2: non mais après c'est
4: intéressant parce que même si jamais en fait euh, même en voulant pas vivre dans une tiny house ce qui est cool c'est que euh, tu peux juste récupérer des astuces si t'as ton chez toi que t'as le droit de trafiquer enfin ouais. que c'est pas une location évidemment parce que location t'as même pas le droit de repeindre les murs donc euh, si c'est un cité si propriétaire euh, bah en fait tu vois euh, tel système de table qui se replie euh, je sais pas de pour faire un miroir ou juste un, une table basse bah hop tu, tu prends un petit peu d'huile de coude du temps et de la patience et tu peux faire ça en fait mmh. c'est ça qui est cool c'est pas forcément le truc en lui-même, mais aussi toutes les idées, les bonnes idées que ça apporte euh, pour gagner de l'espace chez toi. Donc ça, c'est bien parce que c'est applicable dans la vie de tous les jours. C'est vrai, c'est pas mal ça. Sans changer de mode de
2: vie. Les bons conseils de Chloé, écoutez, c'est beau ça. <rire> bah, merci Chloé, merci Thomas, c'est très cool. Est-ce que vous voulez rajouter moi. quelque chose euh, oui. à, à propos de, de vos choses ah De votre activité de, de... Il voilà.
3: bah, y a les replays de l'année originale qui courent. Sinon, j'allais faire, et... euh, faire une blague, mais j'ai oublié ce que c'était. Mais euh, oui, je sais pas, non, bah c'est tout.
2: L'Hypier euh... de la nuit originale et puis bon, un podcast euh, sur la sorcellerie bientôt. Ouais, <rire> bientôt. Euh, bientôt. Il, y a encore,
3: il y a quelques podcasts qui doivent sortir avant, et comme un, il va être long à préparé celui-là, je le fais maintenant. Ouais. Mmh,
2: très bien. <rire> voilà. On en parlera en rentrée oui, parce que ça m'intéresse.
3: Euh, je sais plus ce qu'il y d'autre. Je sais pas, non, bah, sinon la petite santé, ça va, écoute. <rire> euh... <rire> Là, bah, c'est bientôt les élections. Voilà, voilà.
2: Exactement. Ça va, toi Comment on... Écoute, on ça va parfois. Euh, je fais pas mal de montage en ce moment pour un podcast. Bon, bref. Ouais, <rire> je moi, je fais que, que, que jouer à des de jeux vidéo.
3: Oh, c'est ah, vrai. Quel intéressant.
2: Quel est ton quel jeu, jeu vidéo préféré coup. du moment, Chloé Parce
3: ah, ah, que c'est Mario. Non. Ah, ah, en
4: fait, j'ai une, une chaîne de streaming. En fait. J'ai oh, une chaîne Twitch. Mais c'est pas possible. une chaîne Twitch. Mais voilà, enfin. Donne-moi ta chaîne Twitch, Chloé. Ça s'appelle Sapristit. Sapristit, mais avec T-E donc twitch.tv slash sapristite et là donc j'ai récemment mais enfin euh, depuis j'ai fait tout Life is Strange mais il n'empêche j'ai récemment fait euh, un jeu qui s'appelle Human Resource Machine ah. qui est un jeu de... pour t'apprendre à programmer ah. et je ne sais pas pourquoi je suis devenue folle de ce jeu genre j'ai ah. passé, j'étais un... censée faire un live de 2 heures j'ai fait 5 oh, bah, <rire> wow. genre 23h ou 1h du matin je sais plus, enfin tard, très très tard et, euh, et ouais et en fait il est trop cool est... alors c'est dur, hein. c'est vraiment très dur surtout que filière L ici présente, donc ça, faisait très, longtemps, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de, de, de maths, euh, ah oui, oui, et, vrai que ça, et, mais c'est vraiment très, un jeu que j'ai trouvé très mmh. cool, super ludique, avec une bonne dose de second degré. Franchement, yeah, si j'avais dû bien. apprendre à devenir programmeuse professionnelle, j'aurais voulu apprendre là-dessus. Ouais, c'est cool. vraiment très cool. Comme
3: Duolingo un peu, mais pour la programmation quoi. Ouais. Un petit peu comme ça, mais c'est bien ça, de pouvoir... C'est quand même, euh, c'est ça qu'on se trouve qu'on a quand même un petit peu de chance aujourd'hui à notre époque d'avoir des, des sortes de professeurs un peu immatériels qui nous mm -hmm. emmènent vers des horizons de connaissances qui sont chaque jour un peu plus éloignés En parlant d'horizons de
2: connaissances euh, c'est quand la prochaine nuit originale Demande euh,
3: <rire> euh, euh, le chat Écoute, la huitième Je te oui, mentirais si déjà, je te disais que je n'avais pas déjà une idée de quand ça sera, mm. mais il faut que j'en parle à qui de droit et, euh, il faut que je vois si l'endroit est disponible. C'est marrant parce que pendant la
4: dernière nuit originale, si vous allez voir sur les replays, sur la première heure du replay, et je dis pas ça parce que je suis dedans, il a annoncé la, la, le temps avant la prochaine nuit originale. Je, oui. je vous assure, c'est dans les replays. Je vous alors alors va, je vous oui, mais pas le replay regarder. où
3: t'étais la première heure en fait, on a passé tellement de musique que euh, ça se fait strike. Mais ça se fait strike. Je crois que nouveau, ça y est encore. Même sur SoundCloud, <rire> non. Non, c'est muté malheureusement. Ok. Je suis okay. Ah
2: là, là regardez-le. <rire> Mais euh, oui, c'était quoi on avait
3: dit euh, à peu près 3 mois, Ouais, hein, ça, à peu près 3 mois, ouais, ouais. Bah, c'est ça, c'est à peu près ça. Vous faites le calcul dans vos têtes vous dites.
4: Parce bah, qu'on s'était dit qu'on plus... qu se revoyait un avec but... Isul euh, après la, la présidentielle un pour, un, pour en discuter. Un plus
3: donné, ce c'est dans pas putain, c'est dans pas longtemps, il faut vraiment que je bosse. <rire> mais mais avant ça, si oui. vous voulez avoir déjà une pré originale original demain euh, donc demain nous sommes le 12 14 Et oui le Puisque 14, le également. 15, c'est le retour de Doctor Who <rire> et, euh, et donc le 14, le 14, il y a cette, ce grand live de DataGull qui va être et cool, oui. qu'on on s'est croisé avec Julien Guts qui est donc la voix de DataGull. Tu sais, le, euh, il y a beaucoup plus de poissons rouges qu'il y a d'économistes sincères ouais, dans le, le monde. monde. Bonjour. Bonjour Pas du tout, je le tiens pas, je le tiens <rire> pas. J'ai fait à Julien Un une peu. fois, il m'a fait, qu'est-ce que tu fais et, euh, <rire> Pas du tout et... Il voulait pas que tu lui voles son job Et alors pour tout vous dire, Julien et moi, on a un léger passif. Je vous permets de te dire ça. On a un passif. On a fait ouais. quelque chose, tous les deux. Personne n'est au courant.
4: Est-ce que c'est quelque chose de sale Parce
3: que c'est un peu sale. Euh, <rire> mais pas dans le sens que tu crois. Euh, c'est un peu sale. Et en fait, euh, c'est un truc que j'ai monté. C'est un de mes premiers projets que, que j'ai fait quand je suis arrivé à Paris avec euh, Julien goetz C'est un projet dont j'ai un peu honte euh, aujourd'hui, pour plein de raisons. Et je fais la promesse ici, et je la relierai, que si jamais ils arrivent au bout de leur crowdfunding, euh, je le relaye non seulement publiquement, mais je le republierai sur ma chaîne YouTube. <rire> voilà. Je crois que j'ai pas le droit de le faire en plus. mais okay. <rire> Voilà. Ouais, écoute, très bien. Si vous voulez entendre You're le blog de gueule dans un contexte. À...
2: <rire> donc, je, donc je rappelle que gueule est en, en crowdfunding, financement participatif en ce moment, jusqu'à la semaine prochaine. Le mercredi, le mercredi. Mercredi. Doctor Who sera sorti. Doctor Who sera
4: sorti. Euh, ah oui, c'est pour préparer un documentaire ça. sur la démocratie. Donc c'est particulièrement d'actualité.
2: Ouais. Étrangement est-ce que ça nous surprend de Data gueule je ne crois pas
4: pas du tout mais ils avaient déjà fait ça pour la cop ça s'appelait 2 degrés avant la fin du monde c'était super bien et donc là ils refont ils remettent le couvert
2: pour un truc dans le même genre n'hésitez pas à participer. on en a parlé sur Mademoiselle voilà Loïc, on a parlé sur Mademoiselle bon merci à tous les deux d'être venus ce soir c'était très chouette suis très heureuse. et Thomas est toujours une personne bizarre ne vous inquiétez pas si vous ne le connaissez pas encore ça va venir vous allez vous habituer euh, un grand merci à vous qui nous avez suivi et j'en profite pour rappeler que c'est ça qu'on aime euh, est ouvert aux participations depuis euh, peu euh, c'est-à-dire que vous lectrice ou lecteur vous pouvez envoyer euh, un mail à moi-même euh, je remettrai le, le lien de l'article de mademoiselle euh, dans euh, l'article de ce podcast où il y aura tous les liens de toutes les choses dont on a parlé et de toutes les sessions qu'on a écoutées euh, et comme ça, vous pouvez m'envoyer euh, me dire de quoi vous êtes passionné et venir en parler dans ces sacs qu'on aime. Euh... Arrête de faire ça avec ton micro, Thomas. Euh... <rire> en parler dans ces Pourquoi sacs qu'on aime. Euh... Afin de arrête. Voilà. Elle, lui a coupé Elle avait carrément coupé. <rire>
3: Moi qui m'étais lavé la barbe exprès ouais, ce matin. <rire>
2: Voilà. <rire> du coup euh, tous les liens, toutes les sessions acoustiques seront disposés sur euh, l'article dédié à ce live slash podcast euh, sur Mademoiselle et le podcast sera donc disponible dès demain sur Soundcloud et euh, sur toutes vos applications de podcast euh, de qualité, hein, digne de ce nom euh, d'ailleurs je vous conseille de vous abonner au podcast Mademoiselle vous cherchez Mademoiselle en audio euh, sur votre appli et vous devriez nous trouver euh... sauf
3: si l'appli en question c'est Runkeeper bah si bah non bah si. Bah non sur Runkeeper. Ouais. Mais non. Mais si. On peut j'écouter des podcasts sur Runkeeper. Oh, ouais. Mais c'est
2: fou. fou hein oh là là. Et euh, sur euh, 2048 aussi.
3: Mais non. Ouais. Est-ce que sur 750 grammes on peut? Ouais. Ah incroyable. <rire> Est-ce que ce Arrête monde dans lequel nous vivons n'est pas complètement dingue? <rire> Moi, je trouve que quand même, on vit dans un monde qui, malgré les océans de souffrance, de tristesse que nous recevons au quotidien, est quand même un monde qui, dans des coins qui sont sous-estimés, qui ne sont pas pensés, nous offre quand même une quantité de beauté, de surprises, d'émotions, de, de tendresse. Bordel, c'est de ça qu'on a besoin.
2: Exactement. C'est ça et on on a aussi aime. besoin. <rire> on a aussi besoin d'une émifiant, la semaine prochaine, sur la sexualité de nos parents avec Marine Baousson un oh bordel le et
3: ses parents ça
2: va. Être... j'ai hâte <rire> j'ai la... hâte <rire> euh... <rire> Et euh, on fera un nouveau, c'est ça qu'on aime, euh, le, le 20, hein, ah puisque oui. c'est tous les jeudis, à 21h. Et sur ce, je vous laisse avec le morceau oui. Behold de Nazca. Merci encore. Merci petit fun fort.
3: fact sur cette euh, chanson, c'est ah, une reprise d'un morceau russe qui date de 1906, composé par Peter Ivanovich <rire> Stanislav. Pourquoi est-ce que je te laisse et... parler
2: est pas. <rire> Pourquoi est-ce que je pense qu'il va dire un truc vraiment genre... Euh... Dit non, <rire>
3: non.
2: <rire> euh, merci encore à tous les deux d'être venus c'était très cool de vous avoir c'était trop
3: bien merci beaucoup Bye.
1: on my face So